0: Vážení a milí posluchači, neskutečné se stalo skutkem. Jednak, tady ten podcast zase uvádím já, bylo mi to dovoleno, respektive. Je to znouzecnost, protože neskutečné je skutečně to, že tady dneska není se mnou můj věrný souputník Roman Pichlík, Dagi ze společnosti Atakama, protože ho skolila. Nějaká virozka, asi nejspíš tak. Uh, nikdy jsem ho neviděl nemocného, takže to musí určitě stát za to. ho samozřejmě zdravím. A nebudu vás tady oblažovat sám. Jiří Filemon Fabian ze společnosti Hookamong Topmonks. A ne, Brž, tady mám dva výborné hosty. A na dnešní díl jsem se velmi těšil, protože se bude týkat sportu. A sice trekování sportu. Jsou tu kluci ze společnosti Stat. Statspe- StatsPerform. Perform, Stats Perform. z perform. perform, a sedí tady se mnou Karel Soušek. Ahoj Karle. Ahoj. Můj kamarád z Rouvy. A pak tu sedí ještě Adam Vítek. Ahoj Adame. Promiň, tretejto je to, jenom to Adam Kvita. Jo Kvita, aha, a proč jsem měl teda v té pozvánce Vítek?
1: To bylo omyl, ale já jsem to nechtěl řešit. Jo, takhle, aha, takže ano. A budeš tak.
2: muset si sluli asi. Jo, jo, jo. jo, jo.
0: Kterou taky zdravíme, protože tento podcast domluvila jako všechny naše ostatní. Tak. A než se vrhneme do natáčení, tak musím tady vyzdvihnout dva naše nové patrony. Jeden byl tedy jednorázový, Aleš Fuchs. Děkujeme Aleši. Aleš se nám ozval, že se mu úplně nelíbí politika. Patreonu, který si bere asi 20%, možná ještě dokonce víc vlastně z toho, co posíláte. A tak mi řek, abych nastavil svůj účet jako klokaní kapsu a bagrem tam nahrnul svůj příspěvek krásný. Takže děkujeme Aleši i pro vás ostatní. Je to možnost, jak vlastně nám přispět třeba jednorázově. Všechno se počítá. Tak a pak máme vlastně nového, nového patrona a pokud se nemýlím, protože tady nemám svůj, svůj mobil, tak je to Honza Machala. Takže Honzo, děkujeme a vy ostatní se polepšete. Já přemýšlím, jestli třeba nenatočit nějaký speciální content pro naše patrony a asi to nebudeme dělat tak, že bychom ty podcasty kouskovali, protože mi to přijde takové divné v nejlepším utnout, ale uděláme nějaké možná speciální epizodky, které budou stát za to. Tak. tak to je všechno, co jsem chtěl říct na začátek a teď už k vám, kluci. Takže kdybyste měli říct, co
2: Stats Perform dělá, Rychlosti. Jo, tak jo, Takže ještě jednou díky za pozvání, Jirko. jsme tady hrozně rádi. A Statsperfon v podstatě je to firma, která se zabývá sportovními daty a má hrozně dlouhou historii. Ne tady úplně v Praze, kde vlastně náš engineering hub vznikl zhruba před třemi roky, ale firma jako taková existuje už víc než 40 let. Byla založená v roce 1981. Uhum. To znamená vlastně, že ještě internet de facto nebyl, nebo byl někde plně v dřevních začátcích. Ano. A v podstatě, co my děláme, tak je, že sbíráme data ze všech vlastně hlavních sportů, které jsou zajímavé pro, pro fanoušky. To znamená, pokrýváme hlavně fotbal, tenis, basketbal, lední hokej, A plus dalších pár sportů, jako třeba rugby, golf. A to je je vlastně hlavní hlavní, sportovní pokrytí. No a my tyhle data vlastně sbíráme, dá se říct real time. A následně máme zákazníky, kteří o ty data v tom reálném čase mají zájem. A dále s těmi daty děláme, vlastně děláme z nich různé zajímavé metriky, různé zajímavé predikce a různé analýzy, zase o které mají vlastně naši zákazníci zájem. A používají je právě pro lidi, jako jsme my, pro sportovní fanoušky. Takže tak. vlastně ty, když potom sleduješ například v televizi nějaký fotbalový zápas, případně máš nějakou aplikaci, kde čekuješ nějaký průběžný status, tak z pravidla ve většině případů narazíš na data, která pocházejí od nás. – Úžasné,
0: úžasné. Já jsem si myslel, že vlastně tady v té doméně tady u nás plave pouze LiveSport. Vy jste vlastně takový starší, starší bratřík, což je super. V těch osmdesátých letech si umím představit, že jste vlastně fungovali podobně jako LiveSport do nedávna. To znamená, že tam měl své agenty na těch hrách, který vlastně poctivě zapisovali, co se tam děje. Dneska samozřejmě ta doba pokročila, o tom se budeme bavit, jaký je váš technologický stek a jak, jak, jak to děláte v finále. A samozřejmě ta data jsou velmi cená. Ono se to nezdá vědět, kolik kdo přihrál, jak se mu vlastně, kolik kdo udělal přihrávek úspěšných, jak se mu třeba snížuje nebo zvyšuje výkonnost, úspěšnost a podobně. To jsou velmi cená data třeba pro sázkovky a vlastně vy jste tím otevřeli úplně nový třeba typ biznisu, který vlastně v těch, sáske, těch sáskových kancelářích se může dělat. Do to byly 0, 1, 2, kdo vyhrál. Teďka už je to vlastně daleko preciznější a na ten jeden zápas si můžeš sadit tisíc různých věcí. Tak, k tomu se dostaneme. No a Karle, ty si předtím vlastně dělal v rouvi, jak jsme se poznali, mm-hmm. kde si někde na trati a tam jsi vlastně dělal bizdev nebo produktáka? Tam, tam jsem
2: byl vlastně produktový manažer. Tak a teďka vlastně v tom, v tom Stats děláš přesně co? Tak jsem vlastně taky jako produktový manažer, nebo respektuje product owner, máme to, to trošku jinak rozdělené, protože vlastně ve Statsperform, pokud jsi přímo product manažer, tak vlastně primárně seš ten člověk, který se vlastně potká s těmi klienty, což by v mém případě bylo určitě hrozně zajímavé, protože potom se dostaneš opravdu i k zákazníkům, jako je třeba uh, fotbalový klub Bayern Mnichov a hmm. opravdu jakoby s jejich uh, analytickým uh, insights týmem vlastně řešíš, řešíš, jaká data jsou pro ně zajímavá a vlastně co, co, je pro ně, co je pro ně důležité a vlastně my se jim to potom snažíme skrz naše uh, ať už data anebo produkty, které taky vyvíjíme uh, poskytnout. A, tak a vlastně ve Start Perform tady s Adamem děláme právě na těch, dá se říct, inovativních věcech, protože jsme vlastně součástí Machine Learning Productionization týmu. To znamená, že se snažíme obohacovat ty data o vlastně, dá se říct, o Machine Learning, o AI prvky a vlastně využíváme, využíváme AI modely, která, které ty data a máme vlastně několik desítek datových pipeline, o které se vlastně staráme. Tak a to dělá teda tady Adam. Tak Adam, ty jsi víc technický.
0: Představ se nám trošku. Jasně, tak
1: ahoj, já jsem Adam. <laughs> ve Perform dělám na pozici engineering manažera právě pro tady tým, kde spolupracujeme s Karlem. Takže řešíme produktizaci machine learningových modelů. Co to reálně znamená je, že naše firma, jak už tady bylo zmíněno, tak je velká v tom, jaký máme objem a jakou máme kvalitu dat. A my tehle data bereme a snažíme se nějakým způsobem ještě dál rozšířit právě za pomoci AI. Takže ten, ten náš tým vytváří datové pipeliny, ať už jsou to, jsou to živé, nebo nebo prostřednictvím zpracování nějakých, nějakých historických dat. A na základě těch machine modelů, které vždycky mají nějaký specifický use case, například, ať už je to počítání life probability, to znamená pravděpodobnosti jaká strana, jaký tým má aktuálně větší šanci vyhrát, nebo jsou to nějaké složitější složitější AI metriky, tak my, tak my tyhle modely používáme k tomu, abychom potom v reálném čase nebo, nebo po hře vytvořili ty, tyhle další informace,
0: další data pointy. A... Rozumím. A kolik vás teďka je ve perform respektive kde máte vlastně centrálu a kolik vás je tady v Čechách?
2: Mm-hmm. Tak centrálu vlastně globálně máme v Anglii v Londýně mm-hmm. a kanceláře máme po celém světě. Vlastně tím, jak jsem zmínil, že, že firma opravdu vznikla před těmi 40 roky, jako taková. Pak se vlastně spojilo několik, několik vlastně částí, že byla nejdřív vlastně firma Estats, Samostatně pak byla samostatně firma Perform. Potom vlastně jsme ještě ekvírovali brand Opta, což je vlastně taky velmi známý brand ve sportovním prostředí. Například, když bylo mistrovství světa vlastně poslední, tak vlastně pozorný fotbalový fanoušek si častokrát mohl všimnout, že když se dělal rozhovor po zápase třeba s Messim nebo prostě s hráči, s trenéry a byli vidět mikrofony v televizi, tak vlastně vždycky tam na jednom z nich bylo, bylo logo Opta, takže to je vlastně taky, to je taky náš brand. A takže vlastně celosvětově ta firma je opravdu velká a zhruba kolem 2000, 2000 lidí. Nicméně tady ten náš Engineering Hub v Praze vlastně, jak jsem zmínil, vznikl zhruba před třemi roky a, a máme teďka kolem 80 lidí tady. A vlastně hmm. každý rok poměrně hodně rosteme, což je vlastně taky to určitě jako zajímavý.
0: No tak umím si představit, že tohle je samozřejmě hot market. A máte skin in game a používáte ta data třeba i soukromně, třeba na nějaký sázečky a tak. Nějaký typečky, že byste dali. Tak tohle je samozřejmě něco, co nemůžeme dělat. <laughs> Cože byste sadili svoje penízky na to, co děláte? Um... Dobře, necháme bez komentáře. Tak <laughs> nemůžete, tak, nemůžete, tak, nemůžete. Tak, tak. tak um... Dobře, jak vlastně probíhá tedy ten sběr jako takový?
2: Tak to je určitě hrozně dobrá otázka, protože vlastně, jak jsi zmínil, že třeba LiveSport vlastně do nedávna má jakoby tu svoji armádu těch, těch, těch reportérů. Reportérů, scoutů, tak mm-hmm. vlastně to je něco, s čím jsme taky vlastně historicky začali. A co stále ještě taky využíváme? Čili i stále dneska je to pro nás jeden ze zdrojů těch dat. To znamená, máme opravdu scouty, kteří, říkáme scouty, kteří chodí na stadiony a sbírají ty data. To se týká primárně vlastně zápasů, dá se říct třeba těch nižších lik, znamená třeba druhá liga, nebo teď, teď jsme vlastně měli v, v, v kanceláři kolegu, který i chodí na zápasy třeba vlastně mládežnických týmů a Under 19, Under 19, takže to je jeden, jeden ze zdrojů dat. Že opravdu a, ti scouti chodí na ty stadiony, mají mobilní aplikaci, do které opravdu v reálném čase zaznamenávají, zaznamenávají ty data a vlastně posílají je k nám vlastně na, na servery. A my je potom dále zpracováváme a poskytujeme zákazníkům. Samozřejmě, jak technologie pokročily, tak druhý zdroj dat je, že máme vlastně vlastní dá se říct, data centrum, kde máme analytiky kteří zase v reálném čase mají před sebou několik monitorů a vlastně sledují uh, uh, live stream těch, těch zápasů, uh, ke kterým samozřejmě máme, máme práva a máme k ním přístup. A zase vlastně na základě a pomocí uh, softwaru, který máme in-house vyvinutý, tak zase opět zaznamenávají uh, ty klíčové momenty uh, z té dané hry. Mm-hmm. Čili to jsou... Uh, to Ruční zvá... input? Mm-hmm. To je je stále ten ruční input. A pak vlastně ta nejinnovativnější část tak je vlastně, že my z toho videa jsme vlastně pomocí Computer Vision schopni vlastně získávat automaticky takzvaná ty trackovací data, která sledují opravdu v tom největším možném detailu každý ten pohyb toho hráče. A vlastně jsme schopni i rozpoznávat, jeho pozici v každé, v každé vteřině. Vlastně, Respektive máme, máme, používáme vlastně frame rate, který je tuším 25 Hz. Takže opravdu je to, je to velké množství dat a v, a ve velmi krátkém časovém sledu. Jo, ale pro tohle asi
0: nepoužíváte klasicky třeba odvojku nebo tak přenosy, ale... Řešíte nějaký sami vlastně jako přenosy toho videosignálu z toho stadionu, nebo máte smlouvu vlastně tady s těma velkýma brokastrama?
1: Tak je to vlastně obojí. Jednak máme, řekněme, nasmlouvané nějaké streamy, které používáme, to znamená, máme práva ty streamy využívat a zároveň zároveň sami streamujeme a vytváříme ty streamy. A technické detaily, bohužel tady úplně nedodpovím, to není naše parketa s kadlem. my řešíme už zpracování, řekněme, těch jiných statistik, respektive textových a numerických dát mm-hmm. pomocí AI, ta computer vision je trošku stranou.
0: Jo, ale já jsem viděl nějaké obrázky, že vlastně máte napevno umístěné kamery na těch jednotlivých stadionech, není tam žádný chlapí, který by mm-hmm. to ovládal, nebo vy nějak na dálku vlastně třeba?
2: Je to jako obojí a vlastně, vlastně ty hlavní sportovní ligy, které jsou, když se teď budeme bavit o... Uh, Fotbalé, což vlastně ještě je taky důležité zmínit, že vlastně pro, na, pro nás, pro firmu jako celek, tak fotbal je vlastně ten hlavní sport, který pokrýváme, což dává smysl, protože je to jako stále je to nejsledovanější sport, uh, který má nejvíc fanoušků a vlastně je v tom i největší uh, vlastně obchodní potenciál, takže, takže to, to dává smysl. A... Uh, Ty největší ligy, které jsou, vlastně všichni znají, tak je to Premier League, Bundesliga, Španělská liga, Italská liga a tyhle velké ligy mají zhruba dva až tři takzvané invenue data providery, což jsou ty kamery, které které právě jsou napevno pro všechny všechny týmy v té dané lize. Takže zhruba těchto providerů jsou, jsou dva až tři. A buď s nimi máme smlouvu, a, nebo my vlastně i jednoho to pro, jeden ten provider je náš vlastní, je to vlastně naše vlastní řešení. Takže na to máme náš uh, vlastní tým. A, uh, a vlastně tyhle ty data jsou vlastně ty nejkvalitnější, která můžou být, hmm. protože jsou nejpřesnější, je tam vlastně všechno odladěné a, a
0: v jakým rozlišení to musíte přijmout, ten obrázek, abyste byli schopni vlastně takhle z dálky ty hráče identifikovat? Protože vlastně ty kamery máte většinou jako ve větší distanci. Mm-hmm.
1: Tady, pokud vím, tak tyto čtyři K, ale ja? neber mě, mě za slovo. Ale co se týče, my vlastně máme ty dva způsoby, jak Karel zmiňoval. Jedno jsou ty, řekněme, kamery, které jsou fyzicky opravdu na stadionech a ty jsou speciálně upravené a připravené na to, aby. aby vlastně pokryli všechno, co potřebujeme. A druhá věc je, řekněme, běžný televizní záznam. Mm-hmm. A to je aktuálně hodně velké téma pro nás, protože samozřejmě nemůžeme mít kamery na všech stadionech ve světě, ale typicky skoro každá hra se nějakým způsobem streamuje, ať už přes televizi nebo nebo přes internet, takže nějaký kamerový záznam tam je. A my se teď aktuálně právě snažíme využít toho méně kvalitního záznamu těch řekněme běžných televizních kamer a z toho ta data získat, takže To je, řekněme, ta velká výzva pro nás, protože Protože tyhle data nejsou kompletní, protože samozřejmě někdy třeba se zabere close-up na nějakého hráče, nebo kde se zabírá jenom půlka hřiště a spousta těch ostatních hráčů tam vůbec není vidět a my se s tímhle musíme vypořádat a musíme to nějakým
0: způsobem potom i dopočítat a to je ta velká výzva. Jaký hmm. hmm. jsou představit, kolik to stojí peněz, vůbec vlastně dostat licenci k, k tomu streamu? Teďka vlastně bylo oznámené, že na příští rok byla práva prodána za 450 milionů, a vlastně odvojka je koupila, takže. Takže na vás se trošinku naga a vlastně to tak trošku nebolí. No. Uh-huh. Super. A možná se můžeme dostat, vlastně jak, velký, jak velká ta data jsou, která takhle vlastně zaznamenáte v rámci jednoho, jednoho zápasu těch 90 minut plus. Uh-huh.
1: Tak pokud se bavíme o těch výode datech, tak tam samozřejmě se bavíme o nějakých gigabajtech dat. Uh-huh. Potom reálně, co třeba proteče k nám, jako k těm AI metrikám, tak to už řekněme, jsou nějak, nějaké menší data, protože už je to
0: textové respektive numerické data. A... Jo, ok. Um, ten váš konkrétně tým, teda ty zase někoho zmínil, že vás je 80 v tom ML týmu, AI týmu, vás pracuje kolik?
1: Aktuálně nás, nás je 12, když počítám mě s Karellem, s, s tím, že jsme teď hodně rostli a cílem je ještě i do budoucna růst. Na začátku roku nás bylo
0: asi 5, takže... Jo, si představu. Uh, si představit, že třeba před třema rokama ještě nebyla k dispozici ChatGPT a obecně AGI. Uh, jak tohle změnilo uh, vaše, vaše technologie, ke kterým se dostaneme, a vlastní vidění vlastně budoucnosti toho, jak budete tady to mm-hmm. dělat?
1: Tak tohle to má asi dva aspekty. Jedna věc je, jak to změnilo naši práci jako takovou, respektive jakým způsobem pracujeme. Tak tam samozřejmě teď se snažíme analyzovat, zjistit, jak jak to využít, aby nám to pomohlo pomo- zefektivnit práci a podobně. A druhá věc je to, jak, jak to ovlivní ten produkt jako takový, jestli to reálně má nějaký dopad. Tak tady na první pohled se může zdát, že, že budeme out of business, jak se říká, mm-hmm. ale vůbec to tak není, protože ChatGPT GPT a podobné modely ty nejsou schopné zaručit, že to, co vám vlastně řeknou, tak je pravdivé. A to, to, je, to je jako velký problém, ať se týče, týče sportu nebo vlastně jakýkoliv dat. Takže samozřejmě, když, když, když půjdu do Google nebo někamkoliv a zeptám se na výsledek zápasu, zeptám se, kdo, kdo běhá nejrychleji v rámci daného zápasu, tak bych potřeboval vědět, že, že to je pravda, ale to tyto modely nejsou schopné zaručit. Takže pro nás to znamená spíše, že přemýšlíme, jak, jaké nové produkty vytvořit a využít, ale ne, neznamená to úplně, že bychom si cítili nějak, řekněme, zastrašení tímhle.
0: Hmm, tak vy jste si odvedli tu takou tu černou práci nebo odvádíte, že vlastně fyzicky třeba jste na těch starionech, že vlastně máte z té owneri těch dat a to je, to je na vás to cený. Že jo? A... To, to, přesně tohle je vlastně ta naše hlavní konkurenční výhoda.
1: Uhum. I co máme třeba feedback od zákazníků, tak skutečně k nám chodí s tím, že vy těch dat máte víc, máte vlastně je nej, nejhlubší a jsou nejkvalitnější, my prostě
0: nemůžeme vidět jinak. No tak chápu, když tam jsou sazený desítky, stovky milionů dolarů na nějaký finále t- na mistrovství světa, no tak pak asi byste se nechtěli radši seknout. No. Asi nedává moc smysl, jako když byste udělali třeba chybu v nějakých počtu pasů nebo prostě nějaké úspěšnosti a tak, ale byly by tam asi nějaký docela nepříjemnosti. Stalo se vám to někdy, že třeba vám vypadly tady ty streamy z těch stadionů, případně nějaký takovýhle fuck za ty tři roky? Tak
1: samozřejmě jako jako jakékoliv technické řešení někdy problémy jsou.
0: Důležité je vyřešit co nejichlejce a co nejlíp. Jo, vy teda musíte vlastně držet nějaký 24-7, protože ty sporty se hrajou vlastně i třeba v zahraničí a podobně s nějakým časovým posunem, takže to musí být docela řehole pro ty lidi.
1: My na tohle máme speciální týmy, které které řeší 24-7 support, my v rámci toho našeho ML Productization týmu tak máme klasicky osmihoděnovou
2: pracovní dobu. Jo, žádný, žádný duty a tak, že byste ty své zvířátko… Zatím, –Zatím vlastně to vlastně nebylo potřeba, nemělo by to být potřeba. Aha. Nicméně samozřejmě stane se, že třeba vlastně, že vlastně, jeden z těch hlavních cílů je mít ty data rychle a mít je správně. A stane se, že z nějakého důvodu uh, může být třeba na tom stadionu. Uh, třeba dýmovnice. Může být třeba dýmovnice, hmm. přesně tak. A v ten moment ten, uh, ta computer vision vlastně není schopná že, uh, rozpoznat uh, po tu danou dobu ty, ty data správně, takže ty data chybí. Hmm. Takže potom vlastně uh, se to snažíme vlastně nějak uh, opravit, doplnit a pak je třeba potřeba tu hru která se vlastně už jednou zprocesovala a ty data vyprodukovala, tak je potřeba jí vlastně skrz tu naší datovou pipeline a, hmm. a spustit ještě jednou. A v ten moment se může stát, že pokud je to nějaký významný zákazník, který opravdu ty data, s nimi potřebuje pracovat v podstatě jako real life, tak, tak potom je potřeba, aby my jsme tam pomohli a ty data znovu vygenerovali. Jo. A, ale to se stává opravdu jenom výjimečně. No?
0: Jo. Slavě, uh, Dostala teďka docela masnou pokutu za to, že fanoušci stáli na schodech, že nadávali, no tak nadávali. Římaní proti nám nadávali taky a pouštěli pyro samozřejmě. Jsou nějaké plány třeba u vás ty kamery trošinku pootočit a podívat se třeba i do hlediště? Protože si že představit, že třeba jako a Premier League tohle řeší dlouhodobě, chování na stadionech a tak. Přišly takovýhle requesty třeba?
2: A jak je to pak třeba s GDPR? Tak, tak. Určitě tohle je důležitý aspekt. Osobně tady o tom nevím, že, že by vlastně byl ze strany zákazníků nějaký větší, větší poptávka potom vlastně využívat ty kamery i tímto způsobem, ale samozřejmě ta, ta možnost by se, by se teoreticky, teoreticky nabízela. Mm-hmm. Dobře, a možná kluci bychom tedy mohli skočit vlastně k tému
0: technick- technologickému steku, jak to celý funguje od těch kamer až po nějaký insight, který z toho vypadne a jak vlastně ty aplikace vypadají, co dostanou do ruky. Jasně,
1: určitě. Tak jenom upozorním, že my budeme moc komentovat jenom určitou část toho jasně. celého systému. Takže třeba konkrétně ty kamery, to je trochu mimo, mimo nás. Okay. Ale co se jako obecně, co se týče technologií třeba u nás ve firmě, tak ve velké míře používáme Amazoní cloud. Prakticky dá se říct, skoro všechno, co máme, tak běží na Amazoním cloudu. A konkr- konkrétně náš na, tým jako Machine Productization, tak my hodně využíváme moderní serverless technologie právě na Amazonním cloudu, ať už se to týká AWS Lambda, jako vlastně compute na, na běhání toho, toho softwaru, nebo SNS, SQS pro nějaký, nějaký messaging. Dále, vzhledem k tomu, že pracujeme hodně se streamovanými daty, tak používáme Apache Kafka, tak, také na AWS. Na A potom pro historické data používáme AWS Redshift, což je takový jako data warehouse vlajková loď od Amazonu. – Co třeba Kinesis? Od... – Kinesis používáme taky, uhum. ale aktuálně od toho vstupujeme, protože dá se říct, že je to svým způsobem analogická
0: technologie právě ke kavce uhum, uhum. a my, chc- my chceme používat čistě kavku. – Jo, a můžete třeba říct nějaké, třeba detalnější důvody do toho rozhodnutí? Co třeba vám, jako, že to je vlastně equal, tak jako je možná, ale možná, že kavka vám dává něco víc. – Jasně, jasně. Uhum. Tak uh, u nás je to hlavně... S pohledu, škálovatelnosti mm. a rychlosti, takže jo. to ta Kafka nám nabízí lepší. Jo. Uh, ono to zní hezky, samozřejmě vlastně větím, že jste serverless, tak dává smysl Amazon a AWS nebo nějakých jiných providerů, uh, třeba Google, ale dělali jste si nějaký třeba kalkulace, kolik by vás vyšlo vaše datový centrum, protože mi to přijde, že vaše, vaše firma už je, už má takovou velikost, že by ty úspory mohly být celkem, celkem zásadní. Jasně. Takže my samozřejmě za, za,
1: za ten cloud jako takový platíme velké peníze, protože ho po, používáme opravdu ve velké míře. Je, je, je velké téma to nějakým způsobem snížit, aktiv, aktiv, aktiv aktivně to řešíme. Ale co se týče toho, řekněme on-premise data tak my jsme historicky měli nějaké data v současně říkli, ještě pořád něco máme. Samozřejmě ten cloud má zase jiné výhody, člověk se o to nemusí, řekněme, tolik starat, nemusí, nemusí řešit do budoucna toto, to, jak ten hardware nakoupí, jako spravovat a podobně, ale aktuálně řekněme, přemýšlíme o tom, jak to nakombinovat, že by třeba něco bylo v cloudu, něco bylo, něco bylo on-premise a to si myslím, že by mohla být cesta do budoucna, ale aktuálně třeba spolu našeho týmu všechno máme v cloudu.
0: Jasně. Takže jsme se tady bavili o lambdíčkách, který vlastně řeší, dejme tomu, ten výpočet těch insightů a prostě práce s těmi datama. Co dál, jsou to je čistě vlastně lambdy anebo máte třeba i nějaký, vím, backend služby, třeba trošku víc monolitickější?
1: Jasně, jasně. Takže v našem týmu skutečně se bavíme o nějakých datových pipelinech. Hmm. Takže tyhle datové pipeliny typicky máme založené na těch lambdách, případně, pokud jsou to nějaké, řekněme, Postgame, pro processing, tak to, to třeba jde bolo z batch, jako, jako batch joby, ale co se týká ostatních týmů, tak využívají například na kříli Kubernetes cluster, to znamená, tam běhají nějaké kontejnery, nějaké Zá, zároveň jsou, jsou týmy, které potom vytvářejí třeba apíčka pro zákazníky a ty samozřejmě mají, mají nějaký třeba monolitičtější backend, a takže takže je, je, to, je to různé, mm. ale u
0: nás v týmu skutečně hlavně ty lamby případně, případně batch. Jo a ještě bych se zeptal, uh, k těm kamerám, um, a vlastně je kamera, je kafka, uh, mezi tím je nějaký vášku softwaru nebo využíváte třeba nějakou už existující platformu jako tu a podobně?
1: Mm. Takže mezi tím je ten computer vision jako takový mm. a
0: to, to je náš software, který si vyvíjíme v firmě. Jo, takže máte prostě nějaký firmware přímo pro ty kamery, který vlastně umějí to tam posílat jaký MQTT a do Jo, Jak to funguje?
1: No my vlastně, jak, jak jsem říkal na začátku, my máme ty dva typy záznamů. Jednak ty jo. kamery jako naše, ten fakt opravdu náš hardware a tam ten firmware je od nás, alespoň co alespoň vím. Aha. A potom je ten broadcast, záznam, ty, řekněme, ty stream, to streamované video, třeba televizní signál. Jo. A tam skutečně jde jenom o nějaký komputer, nebo jenom v uvozovkách <coughs> o computer vision, to znamená náš software, který potom analyzuje ten, to video a z toho data.
0: Mm-hmm, mm-hmm, OK. Um, a teď jsem se úplně zase
2: Já se asi radši napiju. Teda. Tam vlastně u té Computer vision to funguje. Že opravdu máme in-house vyvinutý vlastně programek, který běží vlastně v počítači, mm-hmm. a vlastně do něj nahrajete v podstatě ten link toho, toho, toho streamu mm-hmm. a vlastně vidíte tam potom to, to, to video a dá se vlastně s ním vlastně upravovat všechny, vlastně, editovat všechny ty, ty, ty eventy nebo ty, ty události. To mm. znamená každá přehrávka, každá střela, každý faul, červená karta. Jo.
0: Jo, a technologicky teda ty lambičky, to bude nějaký Python, SciPy, NumPy, nebo co tam používáte? Přesně tak. Jo, <laughs> jsem si <laughs> krásně odpověděl. A jak vlastně probíhá to trénování těch modelů? Jo, jak vlastně, co je tak specifického vlastně na těch modelech, nebo jak dlouho to trvá? Prostě, kdy nasazujete třeba nějaký nový model, jestli máte specifické modely per sportu, asi, asi nejspíš ano, ale pak třeba i per, co já vím, to je jako ještě nějak jako víc segmentovaný, per třeba ten fotbal a tak.
1: Jasně, tak samozřejmě per sport, typicky musí být různé hmm. modely pro různé sporty, zároveň pro ty, jednotlivé AI metriky nebo statistiky, tak to taky zpravidla máme se separátní modely. Experimentujeme třeba s tím, jak to nakombinovat dohromady vůbec nějaké efektivitě, ale dá se říct, že per use case, per nějakou tu metriku, tak je potřeba separátní model.
0: Aha, takže třeba na přehrávky mám úplně jiný model, není to nějaký prostě takový velký model, prostě fotbal
1: to, to už vlastně záleží jako z, z pohledu architektury toho modelu, Ahoj. ale má, máme kombinované modely, máme i, i model jako per, per tu metriku, takže záleží, co aktuálně dává jo. smysl a co, co vlastně je vlastně lepší pro vás.
0: Jo, Jaký background musí mít člověk, který u vás chce začít pracovat na to? No, protože mě to přijde takový jako Dream, že? pro mě jako fanouška, tím, že bych se mohl vysmradit třeba, dejme tomu, do Bajernu. <laughs> případně a podobně. A k tomu vlastně jako ta data jsou ten zajímavý. Ještě bych si možná něco sadil a to bych samozřejmě taky nepřiznal do podcastu. Um, jaký člověk se k vám vlastně hlásí a co musí mět?
1: Já bych tady jenom trošku řekl, jak vlastně jsme strukturovaní ve firmě, protože ono, mluvíme o machine learning, proaktizace a pod tím se dá skrýt opravdu hodně věcí. Ano. A co to znamená u nás je, že my máme separátní AI respektive data science team, který reálně řeší ten machine learning to trénování, vytvoření modelů. A, takže ten model pro nás je řekněme, černá skřínka, která má, která okay. má nějaký interface. Potom máme, potom máme separátní tým, data engineering tým, který řeší nějakou datovou platformu. A to je ta platforma, od, ze které my jsme schopni získat data, do, do které my jsme schopni poslat data a podobně. A potom jsme my, jako machine learning projectization tým, a role našeho týmu je vlastně vytvořit ty datové pipeline tohoto toho řešení, které vezme data z té datové platformy, zároveň zaintegruje ten machine learningový model, který nám vytvořil AI tým, a ty výstupy potom zpátky posíláme do té datové platformy, aby, aby mohli jít ke klientům. A takže pro, co to znamená, ve zkratce je, že my, my děláme vlastně takový data engineering pro účely machine learningu. To znamená ty skilly, které člověk potřebuje pro náš tým, tak je, je to hodně, řekněme, solution architecture na, na tom amazonním cloudu, nebo obecně v cloudu. To znamená vymyslet, jak by to řešení mělo vypadat, aby to dělalo, co, co potřebujeme. Zároveň je to trošku přehled o machine learningu a data science, protože pracujeme s těmi machine learning modely. A potom je to umění zpracovávat data přes Python a ty knihovny, jak jsi říkal, z hmm. Python a podobně. Takže to je, to je zhruba ten skillset, potom je tam trošku ještě DevOps, protože my se třeba staráme v týmu i o nějaké deploymenty a řekněme CI/CD okolo, okolo těch našich servis.
0: Mm-hmm. Jak vlastně probíhá nasazování těch, těch lamdiček, Protože si umím představit, že jich máte bambilion. A jak je organizujete? Tak pro... Obecně pro definice
1: infrastruktury a i, i, i verzí třeba těch lambda podobně, tak požíváme Terraform, mm-hmm. a, takže, takže máme, má, máme strukturovaný repozitář, kde je všechno tohle definované a kolem toho máme CI,
0: hmm. Ale ono občas jako ty u umějí být takový trigger a peklo. A... Jak vlastně jako Třeba, dejme tomu, mapujete vůbec to, jaký vlastně ty lambda v tom jsou, protože jako tam čáhnu někde, jenom vy máte tam mezi sebou takovéhle závislosti nebo to jsou spíš takový atomický kusy kódu.
1: Jasně, tak my vlastně ty datové pipeliny do, jist, do velké míry jsou jako izolované, aha, separátní. Aha. A každá ta datová pipelina podle složitosti může mít od jedné lambda třeba po deset. Jo, jo, to jako záleží, co, co přesně ta pipelina má dělat. Takže tam asi není úplně problém to nějak synchronizovat. Jo. Nejsou jich jako desítky v rámci jednoho produktu.
0: OK, OK, měli jsme tady kluky z Purple Techu, kteří jsou na tom trošku jinak. Hmm. No.
2: Jinak jinak třeba ještě já bych rád dodal, že když se vlastně třeba bavíme s potenciálními kandidáty, kteří u nás mají zájem o práci, tak se vlastně třeba často jako ptají, že jako jestli budou opravdu vytvářet ty, ty AI modely, ty machine learning modely. Vlastně říkáme, že, že primárně ne. No, nicméně v poslední době. S tím naším data science tým spolupracujeme víc a víc, protože vlastně je to, je to hmm. propojené. A hodně třeba pomáháme s tím, dá se říct, těch dat, aby jsme vlastně pomohli pomohli tomu AI týmu, který jsem měl primárně opravdu zaměřit jenom jako by na to trénování toho, toho, toho modelu a vlastně zlepšování kvality, kvality, těch dat, těch metrik a těch predikcí. Jo A ty, jestli jsi to dobře pochopil, tak ten AI tým ani nesedí tady v Praze nebo? Tak ten AI tým a, vlastně a nesedí tady, a ten vlastně sedí a, různě po světě. Mm-hmm. Máme i, i, vlastně a, jedna část sedí v Anglii kolem Londýna a potom máme vlastně pár kolegů v Německu, e, v a, Americe nebo třeba i v e, Indii. Mm-hmm. Takže, takže opravdu je to. Je to a, tady vlastně ještě asi taky dobrý dodat, že... <kým> aby mohl člověk dělat uh, uh, datového věce pro sportovní data, tak opravdu jakoby tam kromě těch, uh, těch uh, odborných znalostí tak je opravdu potřeba i jako hluboká znalost jakoby toho tématu jako takového, hmm. což třeba bývá často jako výzva, že vlastně jako… –Je to koby... tak,
0: no, přece jenom jako intelektuálové nebo vlastně technicky založení lidi většinou jako na ty stadiony nechodí tak, a, a vždycky se díví jako tady třeba mě, nebo Dagi mu, že vlastně, jako, jak můžeme fandit prostě jako fotbalu, že to je prostě nějaký takový trošku podřadnější, jako takovýto vnímání. No a za tu dobu vlastně se zabýváte vlastně tou produktací MLK. Jaké byly vaše největší záseky, jako myslím, jako
2: úspěchy? Co se vám povedlo kluci? Tak já, já to vlastně začnu a do mě určitě doplní, protože přece jenom je ve firmě o něco déle. Ale vlastně třeba za letošní rok, tak jsme udělali a vlastně vytvořili několik nových právě těch, těch datových pipeline, které využívají machine learning. A vlastně, jak jsem zmínil ty sporty, to znamená, že fotbal je sice hlavní, ale třeba jsme vlastně udělali novou pipeline i pro lední hokej, pro NHL, což je taky vlastně že jo, velmi populární sport, nebo hokej obecně že jo, v Česku i, i vlastně v Americe, kde máme vlastně zase predikci vítězství a případně i tam predikujeme Děláme vlastně simulaci celé té sezony, to znamená na začátku sezony hmm. vlastně predikujeme, který tým pravděpodobně vyhraje. Tady teda musím říct, že protože hokej kromě fotbalu osobně tak jako trošku sleduju, tak myslím, že zrovna pro tu letošní NHL sezonu tam jako... Máme jako jedno z favoritů Edmonton Oilers, kterým, pokud vím, tak se letos zatím příliš nedaří, ale jsme někde v půlce, nebo na konci listopadu, takže. No, taky se tam mohli třeba dát San Jose nebo tak, tam. Jako San, San Jose, to vím, ty, ty, ty byly někde už od začátku predikované, že, že na tom letos nebudou úplně dobře. No, to jsou tak. výtečníci, kteří
0: teďka prohráli snad dvě hry,
2: min 0-14 a podobně, ano, ano, ano. Hrůzy.
0: Okay. No, a hrůzy. Ale tu hru přece ovlivňuje strašně moc různých aspektů. Tři lidi z týmu vám půjdou do Belmonda přes noc a budou mít kocovinko, tak, tak. takže co všechno vám tam vlastně vstupuje pro takovýhle predikce? Jo,
2: jo tohle je určitě, určitě do, do, dobrý koment, protože samozřejmě, že jo, my můžeme, nebo vlastně všechno, co děláme, všechny ty predikce, tak vlastně je to jenom nějaká vlastně pravděpodobnost, která není ani logicky nemůže být stoprocentní. Protože přesně my jako nevíme, jo, jestli jak se ten hráč třeba v noci vyspal, že si byl někde prostě na flámu. Což se taky že jo, vlastně řešilo s naší reprezentací uh, minulý víkend. Takže stále vlastně do toho všeho vstupují uh, a, a budou tam vlastně věci, které, které my jako neumíme a asi ani v doledné době nebudeme trekovat takže, takže jako tím, je, tím je to uh, ovlivněné. Jo, na druhou stranu, vy jste
0: schopný z toho chování toho hráče na hřišti třeba případně zjistit, mm. že měl nějakou a nebo mm-hmm. anebo podobně?
2: Uh, do jisté míry ano, protože třeba co my vlastně, a uh, teďka zejména v rámci fotbalu, tak uh, sledujeme, tak je, že vlastně umíme právě na základě ať už těch kamer nebo těch, uh, těch computer vision tak vlastně umíme hodně přesně spočítat nejenom třeba, kolik ten hráč naběhal za ten zápas kilometrů a metrů, ale i vlastně počítáme třeba věci typu, jaký typ zrychlení měl. To znamená, máme, dejme tomu, tři druhy zrychlení. To znamená, že zrychlení, já nevím, do tří metrů za vteřinu, do pěti metrů za vteřinu. To znamená, to jsou už potom takové… má se říct, hodně jako detailní data, která jsou zajímavá nejenom pro ty fanoušky, ale i pro ty kluby samotné. Takže vlastně i ty profesionální kluby, jako jak jsem zmínil třeba ten Michov, tak jsou taky naši zákazníci, protože vlastně oni to využívají proto, aby, aby mohli vlastně sledovat tu výkonnost těch hráčů a aby i jim to pomáhalo právě v tom rozpoznat Jestli třeba ten hráč, který hrál o posledních pět zápasů a měl skvělá data a teď najednou po tom šestem ta křivka jakoby těch, těch, těch dejme tomu zrychlení nebo kolik toho naběhal, začne jít dolů, tak je to třeba nějaký signál, který jim vlastně napoví, že, že ten hráč už může být vlastně přetížený. Hmm. A samozřejmě potom ty kluby mají už ty data, který, která nemáme my, To znamená, že že, že ví ten jejich zdravotní stav, že že vlastně s těmi hráči mluví, že takže mají nějaké vlastně ty ty, vhledy, jak se ten hráč cítí a a můžou to i potom dál použít.
0: No a ve finále vlastně vy jste schopní stanovovat aktuální cenu toho hráče, takže ta data jsou celkem celkem velmi důležitá. Co se týče zabezpečení, tak… Uh, jak třeba řešíte, umím si představit, že zvenčí to máte pořešení, to je jasný, ale třeba, když k vám nastoupí člověk, tak vlastně je to taková jako, uh, nikdy nevíte. Uh, Kopujete zajíce v pytle. Jak třeba vlastně máte řešený vlastně přístup tím datům v rámci, v rámci společnosti. Jo, jako kdy vlastně dáte, jak, jak moc vel, velkou volnost dáte těm lidem, vlastně, kam můžou kouknout, kam nemůžou, protože...
2: Mm-hmm. Tak uh, určitě je to, uh, respektive my ty data máme, vlastně, jak už zaznělo, na více místech. Mm. No, vlastně něco máme v cloudu, máme vlastní datacentra stále, máme vlastně... A ty, ty přístupy se vlastně potom podle toho liší, takže pokud člověk nastoupí do určitého týmu, pokud dejme tomu, je to vlastně scout, který opravdu jako reálně chodí na ty stadiony a jeho primární úkol je sbírat ty data, tak v podstatě on se jakoby nedostane přímo jako, mm. že, do... Hele, a co
0: třeba nějaký jako šifrování a tak, že vlastně ty analytici datoví pracují s těmi daty, ale nevidí ta, ta ostrá data, ale stejně vlastně jim jsou, schop, jsou schopní vlastně z
2: toho ty insighty. To nic jako jo nevyužíváte? Já, myslím si, že úplně ne, protože vlastně co my třeba jako úplně neděláme, že že co my třeba známe jako z že máš vlastně. A nežič tepu a vlastně vidíš jakoby opravdu svoje jakoby ty ty privátní mm-hmm. data že jak, jaký výkon podáváš jaký máš srdeční tep mm-hmm. tak vlastně tohle tohle jsou informace které vlastně my tady jako nezbíráme. Měli jsme několik vlastně spoluprací s některými vybranými sportovními kluby ale vlastně tam ty data vždycky zůstávaly u toho, hmm. u toho vlastně zdroje. To jsou takový ty vtipný podprsenky, jak nosí ty, ty fotbalist. Jo, jo, jo. Je, to, je, je několik řešení vlastně, jsou to různé, nebo už to bývá součástí i, i dresu, myslím, v nějakém případě. Hmm. Takže, takže tady taky je nějaký pokrok. A, ale primárně tyhle data my vlastně nezbíráme, protože samozřejmě je to už ta, 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 ta hodně vlastně privátní věc.
0: Mně se líbilo, když bylo mistrovství světa ve fotbale v Kataru, –Byl v Kataru, oh, oh, byl v Kataru, bylo, bylo. <laughs> nějaký, nějaký zpomalený. Takže tam měli vlastně dokonce napojený ty uh, mičudy na USBčko, usb mm-hmm. No, mm-hmm. Takže, mm-hmm. takže vlastně pak se trakovaly ty hry takovýmhle způsobem. Mm-hmm. To vaše mi přijde takový krásně neintruzivní, mm-hmm. že vlastně jste schopný vyžít vlastně s tím, co už teďka existuje a nepřidáváte žádný další layer.
2: Jo, jo, jo. –Tady vlastně, když jsi zmínil ten fotbalový míč, tak to je vlastně další věc, že... Aby se nabízelo, že už taky, taky vlastně se to děje, že třeba v tom fotbole míče takovém, tak je nějaký GPS lokátor, že jo, mm-hmm. který teoreticky vlastně, nebo který ty data taky je schopný vysílat a vlastně my bychom z toho taky měli být schopni ty data získávat, což funguje, ale opět jenom částečně, protože ten, jakoby ta přesnost tam zatím bohužel není taková. Jo, vlastně, když si uvědomíme, že je plný stadion, kde je 50 tisíc lidí, každý vlastně má, má mobil že jo, vlastně, a ten, ten signál je tam prostě nějakým způsobem potom rušený, hmm. pokud je ta GPSka v tom fotbalovém míči. Takže třeba tenhle zdroj dat, jako snažíme se také z něj něco načerpat, ale zatím bohužel to pro nás není jako plně ta cesta hmm. dopředu.
0: Uh, jaké jsou kluby třeba tady v Čechách, který s vámi spolupracují? Tak
2: uh, v Česku… Uh, Zaměřujeme zaměřujeme se na ty největší kluby. Úplně přesně teda nevím, jestli máme opravdu vyloženě se se Spartou se Sláví kontrakt, ale vím vlastně, že že máme spolupráci vlastně s s fotbalovým svazem, takže jakoby s reprezentací. A vlastně, když si zmínil na začátku live sport, tak vlastně live sport, a to taky není žádné tajemství, tak je vlastně teďka relativně nově, je také jeden z našich zákazníků. Hmm. Takže vlastně část těch dat my jim poskytujeme a zase oni je to můžou potom používat pro tu svoji aplikaci, pro, pro, pro své zákazníky.
0: Jasně. A pořád je co objevovat. Kde byste chtěli být třeba za, za pět let? Co je váš takový jako ultimátní gól?
1: Teď se ptáš osobně nebo z S firmy? Firma, no. <laughs> jasně, ano. Jasně. Tak pro nás, jak, jak jsme zmiňovali, tak je hodně. Hodně velké téma právě získávání dat z broadcastu, ze mm-hmm. streamovaného videa. A to je něco, co myslím, že s
0: náma bude hodně dlouho a budeme to dokonalovat, takže to by bylo to téma. Jo, a třeba nějaký zvukový záznamy a podobně, to, to neřešíte. Jenom čistě video.
2: – Zvukový záznamy vlastně taky řešíme, ale nejde to tedy přímo přes náš tým, ale v podstatě máme už i produkt, který se jmenuje Opta Hlas, Opta nebo respektive Opta Voice v angličtině. A ten vlastně dělá to, že je to aplikace, která pokud jste třeba někde na letišti a jako nemáte čas, že někde přestupujete mezi, mezi lety a teď jako chcete aspoň dostat nějak v obraze, jak ten váš tým aktuálně hraje, tak... Talentová aplikace vám právě podobně jako třeba seriže o teplu, tak vám vlastně umí dávat jako v reálném čase updates a vlastně jakoby živý, živý komentář o tom, jak ta hra probíhá, včetně právě nějakých insightů. To znamená, že vám to neříká jenom jako, že teď hmm. váš tým vede nebo prohrává, ale opravdu vám to jakoby nějakým způsobem nahrazuje to, jako kdybyste poslouchali, poslouchali. Uh, Deme tomu rozhlasový přenos toho daného zápasu. Hmm. Já tu asi těžko nahradíme, že?
0: Uh, ale tak. tohle přijde super. Protože každý pak vlastně hmm. může mít svůj customizovaný stream, tak, tak, jako tak. zajímá úplně co jiného, nebo když se chceš doptat, tak prostě hmm. vlastně jednože. A takže máte speciální apku. Uh, máte nějaký další apky. Ne? Protože jsem se pochopil, že vlastně
2: ta data hlavně hmm. prodáváte do nějakých třetích hmm. stran. Jo, jo, tak tady vlastně. Uh... V těch zákazníků už máme několik. Ty vlastní apky, tak třeba pro ty profesionální kluby, tak máme opravdu hodně robustní, sofistikovanou apku, kde si vlastně ti analytici v těch fotbalových klubech můžou dělat opravdu neskutečné věci a všechny možné a i nemožné analýzy, takže to je, to je vlastně jeden druh softwaru, který je určený pro ty, pro ten, dá se říct, pro, pro trh, pro ty Prof. Takže tu analytiku jste si psali kompletně sami, nepoužíváte nějaký tablo, nebo data, nebo něco takového? Uh, je, to, je to v podstatě vlastní řešení. Mm, mm, je to v podstatě vlastní řešení a, a zase máme i, vlastně, i přímo vlastní uh, analytický tým, který právě dělá, dělá různé tyhle jakoby, uh, analýzy, predikce, infografiky. Mm, máme vlastně i uh, vlastní analytický portál uh, d- d- analyst.com. Kde vlastně může každý, to je vlastně veřejně dostupný web, kde může zase každý získat získat zajímavá data. Takže to je jeden druh, dá se říct, aplikací. Další, který potom vlastně je, tak ty data od nás, zákazníci získávají skrz naše naše apičko. A potom se sami skrz jejich softwary s tím můžou vlastně dělat, dělat jejich, jejich predikce a, a zpracovat ty data. A tady třeba taky ještě dobrý asi zmínit, že i vlastně naše zákaznice jsou i opravdu velké technologické firmy jako Google. Znamená, když, půjde, když půjdeš do Google a napíšeš vlastně slávia, tak ti vlastně vyjede jakoby feed googlovský ještě před těmi výsledky vyhledávání a vlastně ty data v tom feedu tak jsou, tak jsou od nás. Takže takže to je, to je vlastně další zdroj. No a a... Když jsme u toho apíčka, ještě než tě nulovit, tak
0: kolik třeba tam máte requestů, takhle třeba za, za, za sekundu. Můžete <kly> si představit, že to je docela. A jaký to API vůbec je? Je to nějaký REST nebo je to nějaký GraphQL nebo co to, co, v jaké formě ta, ta data vlastně poskytujete ven?
1: Jasně, tak naše hlavní apíčko je klasický rest, RESTový API. Mm-hmm. A, ale potom, má, potom máme i push a píčka, který jako vlastně nám dovoluje přímo, přímo řekněme, strkat ta data klientům. Mm-hmm. A, a co se týče množství requestů, tak ne, neznám zhruba úplně konkrétní čísla, ale jsou to, jsou to desítky tisíc, řekněme, v rámci
2: minut. Hmm, tak to je pěkný. A no, potom, potom někde, někde v nějakým měsíčním souhrnu, tak jsou to opravdu. Jakoby, Můžete říct, stovky milionů to můžou být těch requestů, že opravdu je to. Ale to.
0: Hmm. a jak ještě vlastně máš přenosy a děje, děje se tam vlastně elektronická tuška a ten člověk vlastně si může s tím streamem hrát a různě označovat tak věci. Poskytuje třeba i takhle, vlastně hmm. třeba
2: jako nějaký hmm. video analýzy? Tak, tak, přesně tak. Vlastně televizní společnosti nebo obecně studia, která vlastně dělají ten ten přenos pro fanoušky, tak je další typ našich zákazníků. Takže třeba vlastně máme jeden z našich zákazníků, tak je Kanal Plus, televizní stanice, která teďka hodně expanduje tady, tady v Česku, že, jo? že má vlastně práva pro Premier League. A vlastně pro tyto typy zákazníků máme vlastně další typ softwaru, který se jmenuje Pressbox Live a v podstatě je to, je to software, který v reálném čase umožní právě těm moderátorům, komentátorům sledovat tu běžící hru, kterou oni komentují a vlastně k tomu jim tam v reálném čase chodí chodí ty insighty, ať už automaticky generované, anebo generované pomocí těch našich analytiků. Takže vlastně oni jsou si schopni, když třeba je hra přerušená, že když se řeší nějaká situace, tak je tam zhruba tomu 10–20 vteřin pauza, nebo když je právě hlavně, hlavně poločas, tak jsou schopni vždycky okomentovat tu, tu ranou situaci. Takže třeba, když padne nějaký gol, tak vlastně během pár vteřin oni mají k dispozici od nás informaci, že třeba ten, tenhle ten gol, toho, který ten gol vstřel toho hráče, tak je to, dejme tomu, jeho 15. gol za poslední dva roky a to a, teda, a teda. Takže zase potom právě, kdy, jo, když se vlastně člověk potom zaměří a slyší toho komentátora, jak říká, by nějaký takovou, takový zajímavý z, zajímavou informaci, tak si zpravidla fanoušek fanoušek jako myslí, že on to má v hlavě a, a že fakt to má jako nastudovaný. Jo. A což... to dřív
0: ale dělali, že Vlastně tak, že tak. si
2: vytáhli ty šílený tak, tak, tak. tabulky. A... Tak. Samozřejmě částečně to je stále pravda, a, ale myslím si, že z, z větší a větší míry už i ten komentátor právě uh, má ty data hmm. takhle naservírované uh, od, od uh, společnosti, jako jsme my.
0: Jo, jak jsi tady zmiňoval, ten customizovaný uh, zvukový uh, stream, Já se můžem představit, že by takhle šlo vlastně udělat i video stream. To nějaký vody analýzy. analýzy, kdybys to kopnul takhle, kdybys, kdybys tam byl třeba o trošku dřív, tak by to probíhalo takhle. Uh, to by mohlo být docela zajímavý vlastně uh-huh. aplikace uh-huh. nějakého midjourny a podobně. Uh-huh. No. Je to Tak. OK, kluci, já myslím, že jsme to krásně pokryli. Děkuji za představení Stats Perform. Velice zajímavý, zajímavá firma. A určitě, kdybych nebyl zaměstnaný na dalších deseti místech, to, tak tady to by bylo pro mě takový dream job. Karle, možná brzo tam uvidíme i cyklistiku, i když ta samozřejmě v té se netočí takový peníze,
2: jako, <laughs> jako ve fotbale. Cyklistika byla vlastně první věc, kterou <laughs> jsem ses, Nebo jako jedna z prvních věcí, samozřejmě, kterou jsem. A se snažil jako zjistit, vlastně, jestli perform v tomhle je taky nějakým způsobem aktivní. Zatím bohužel ne, protože to je taky určitě dobré ještě zmínit, že vlastně tam by to byla mnohem i větší výzva, co se týče toho sběru dát. Protože vlastně, když se bavíme mm-hmm. o fotbale a tak je to nějaký. Uh, nějaký Statický, statická, statická screena v podstatě. Je to vlastně nějaký hmm. jako rozměr, nějaký obdélník, čtverec, prostě, ale jako jsou to pevně dané rozměry, které vlastně, ať už kamerama, kamerami nebo tím videem vlastně jsme schopni pokrýt a vlastně ty data všechny se Kdežto, když je to, dejme tomu, ten cyklistický autour de France, tak vlastně se ten peloton pohybuje z bodu A do bodu B a jakoby pokrýt to datově by bylo, hmm. by bylo mnohem, mnohem složitější. Určitě nějaké možnosti tam jsou a věřím, že v budoucnu budoucnu i do toho sportu se dostaneme, ale v tuhle chvíli to zatím… No asi
0: vystečíme s tou GPS-kou a změřákem rychlosti a a síly, aby jsme zjistili.
2: Stejně tak vlastně ještě třeba taky zajímavý dodat, že protože samozřejmě potřebuje jako každá firma inovovat, tak vlastně jsou tady, uh, jsou, tady uh, ty, uh, jsou tady vlastně e-sporty, že jo, které mají ambici se taky dostat i na Olympiádu. A vlastně myslím, že už i nějak uh, už skoro je vlastně schválen, nebo už možná i padlo rozhodnutí, že v, v roce 2034, že, že budou už i Sporty součástí olympiády. Tak uh, tohle je vlastně taky je jedna z možností, kam, kam naše firma může růst. Nicméně, v tuhle chvíli uh, vlastně. Se v, v esportech úplně vyloženě neangažujeme, a, a to z několika důvodů. A třeba vlastně jeden z nich je i ten, že u těch reálných zápasů přece jenom máme jakoby větší kontrolu jakoby nad tou kvalitou dat A u těch esportů vlastně je to pro nás pořád trošku jakoby black box. A, hmm. a tím myslím, jako, že bychom jako ne, nemohli vždycky zaručit tu korektnost korektnost tě, těch dát ve smyslu, že v esportech přece jenom jako se dá taky jako, manipulovat různě, různě s těmi daty.
0: Mm-hmm. Uh, super, kluci, uh, děkuju za zajímavý povídání. Uh, posluchači, uh, doufám, že vás to bavilo úplně stejně jako mě. A ať se vám daří. Hajrujete uh, teďka? Asi jo. Pořád. Takže, Pořád. Takže, takže, takže můžete napsat klukům nebo přímo se vlastně najít stránky StatsPerform a mm. tam zjistit víc, a protože a rozhodně zajímá firma.
2: Mm. Ještě, ještě možná, teda, když si načnu tohle téma, tak je poslední věc za mě. Nevím kdy ten podcast vyjde, ale vím, že… vyjde asi
0: dneska. <laughs>
2: <laughs> ok, tak pak, pak jenom zmíním, že vlastně že koná se spousta jakoby meetupů. Vlastně většina firem jako jsme my, tak přesně něco takového dělá a zrovna příští úterý máme vlastně fotbalový meetup u nás ve firmě, takže... To je 28. Mm, jo, 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 takže vlastně pokud ještě kdo, kdo si včas poslechne tento podcast, tak, tak se určitě všichni vítání, kdo by se chtěli dozvědět, dozvědět víc, budeme sledovat zápas Ligy mistrů v úterý večer, začínáme v 7 hodin, vlastně sedíme, sedíme na Palmovce, takže kdokoliv se může, může přihlásit a a kde tam sedíte na Palmovce? To je v těch nových budovách, jak je v Rájík pro hmm, Přesně tak, přesně
0: tak. Je v jedné z těch dokových budov. Tak to bych si tam mohl odskočit. No, tak tam mám takovou jednu fušku. Tak jo, mějte se pěkně, kluci, a posluchači je samozřejmě také. A u příštího dílu už tady s mým spolunahrávačem a kamarádem Dagi, Dagi, uzdrav se. Tak jo, mějte se.
2: Díky za pozvání. Také, díky za pozvání, hezký den. <těk>